0: Turkuaz Lab Podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden Murat Somer. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili Murat Hocam ben size aslında kimlikler ve kutuplaşma ile ilişkili bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, belki siz de biliyorsunuzdur sizinle iletişime geçmiştik. Turkuaz Lab tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırmasının sonuçlarına göre... Parti taraftarları arasındaki ilişkilere baktığımızda her parti taraftarının kendisine ait bir diğer parti taraftarı olduğu ortaya çıkıyor. Bu açıdan yani aslında her partinin kendisine ait bir ötekisi var da diyebiliriz. Bu tabii siyasal kutuplaşmanın yalnızca tek bir parti taraftarı için geçerli olmadığını, bütün parti taraftarları arasında gözlemlendiğini bize söylüyor. Ve araştırmaya baktığımız zaman bizim sonuçlarımızda Türkiye'de kimlikler ve parti taraftarları arasında bir örtüşmenin de olduğunu gösteriyor. Bunu tabii üretilen söylemlerle beraber ve tabii ki de farklı faktörlerle de düşünebiliriz. Bu açılardan bakıldığında size aslında şöyle sormak istiyorum kutuplaşma ve kimliklerin yeniden üretilmesi ya da kimlik siyaseti partiler için farklılık gösterse de en baskın politika yapma şekli olabilir mi? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben her zaman öyle olduğunu düşünmüyorum aslında. Siyasal partiler farklı stratejilerde uygulamaya çalışıyorlar zaman zaman. Özellikle muhalefet partilerinin son yıllarda uygulamaya çalıştığı, çizmeye çalıştığı değişik yolu ya da yapmaya, oluşturmaya çalıştığı yeni siyaseti ben çok önemli buluyorum. Ama öte yandan bu kutuplaşma dediğimiz fenomen bir kere bir ülkede gerçekleşince hatta işte benim kendi araştırmalarımda tanımladığım şekliyle bir denge noktası haline gelirse işte bir tür kötücül kutuplaşma dediğimiz olay, e, gelişip de bir e, denge noktası haline gelirse e, bundan çıkmak da o kadar kolay olmuyor. Yani <gülüyor> siyasal e, partilerin de e, burada bayağı hem e, siyasal irade e, hem de yaratıcılık e, göstermeleri gerekiyor. Yani her zaman siyasal partiler bu kutuplaştırıcı siyaseti, kimlik siyasetini uygulu- uyguluyorlar demek e, biraz haksızlık olur. Pek de e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir de bu diğeri olma konusunu biraz açmakta fayda var. Siz de eminim katılırsınız. Bir farklılığın olması kutuplaşmayla aynı şey değil. Farklı olmak kutuplaşmış olmak anlamına gelmiyor. İki etnik grubu düşünün birbirinden çok farklı olabilirler. Bu farklılığın farkında olabilirler. Bu ama bazen bu farklılık bir beğeniyle de birlikte gidebilir. Yani o bir saygı da duyulabilir o farklı olana Hatta bir hayranlık duyulabilir. Ayrıca farklı düşünmek bazı hatta önemli konularda işte bir Brexit konusunu düşünün veya bir ekonomik kriz durumunda sıkı para politikasını uygulamak lazım yoksa daha gevşek para politikasını uygulamak lazım burada. çok iki çok farklı görüşün olması demokrasi için her zaman kötü olan bir şey değil. Bu farklılığın olması gerekiyor aslında ama demokrasi için çok zararlı olan şey bu farklılığın aynı zamanda da karşı tarafa güvenmeme, karşı tarafı beğenmeme hatta onu çok olumsuz sıfatlarla, ...tanıma ile birlikte gerçekleştiğinde oluyor. Bu tabii çok demokrasi için tehlikeli olan bir şey. Türkiye'de de bu oldu. Zaten Türkiye'nin biraz tarihten gelen bir bagajı var. Onu da yanlış anlamış olmayalım. İnsanların iradesinin dışında bir tarih, bir şeyler, bir coğrafya, bir tarih, bir kültür bu e, kutuplaşma potansiyellerini e, yarattı diye düşünmeyelim. Geçmişteki bazı siyasetlerden kaynaklanan, yani tarihteki bazı siyasal ka- kararlardan e, dolayı e, zaten e, toplumda bir takım fay hatları, siyaseten kullandığında e, derinleşmesi, e, çok e, kutuplaşmaya yol açması e, mümkün e, bir takım fay hatları var e, Türkiye'de. E, ama siyaset bunu... E, her zamanda provoke etmiyor. Provoke ettiği dönemler bütün dünyada ve Türkiye'de aslında siyasal aktörlerin başka yollarla istedikleri siyasal hedeflere ulaşamayacaklarını düşündüklerinde oluyor. Örneğin siyasal partiler her zaman bir kimlik oluşturmaya çalışırlar. Sadık bir seçmen tabanı oluşturmak isterler siyasal hedeflerine ulaşmak için hareketlendirebilecekleri bir taban olmasını isterler. Bunu yaparken de kendilerini diğer partilerden ayırmak isterler tabii ki. Eğer bunu bir programla yapabiliyorsanız, organizasyonla yapabiliyorsanız, yani topluma ben farklıyım, beni destekle çünkü ben dış politikada, ekonomide, sosyal politikada, işte kültür politikasında ülkenin önemli sorunlarını çözmede diğer partilerden farklı olarak şu şu şu politikaları uygulayacağım. Bunları sadece ben uygulayabilirim, ekibim bu diye kendini ayrıştırabiliyorsa o zaman kutuplaştırıcı siyasete çok da ihtiyacı olmayabilir. Ama partiler bunu yapamadıkları ölçüde maalesef sık sık bu kimlik siyasetine başvurduklarını da gözlemliyoruz. Bu Türkiye'de değişik dönemlerde çok olmuş olan bir şey. Yani son bizim 20 yılda yaşamış olduğumuz fenomen ilk defa olan bir şey değil. Türkiye kutuplaşmaları daha önce de yaşadı. Bunun altındaki en önemli unsurlardan bir tanesinin siyasal partilerin yani bir ülkedeki en önemli siyasal organizasyonlar arasındaki siyasal partilerin bazı zayıflıklarıyla açıkçası ilgili olduğunu düşünüyorum. Programatik zayıflıkları bence hem liderler üzerinden hem de kimlik siyaseti üzerinden bu yola başvurmalarına neden oluyor. Fakat geçmişte 20. yüzyılda biraz daha farklıydı çünkü Türkiye'deki devlet yapısı ile bağlantılı olarak bu kutuplaşmalar... Siyaset tarafından bir çözüme kavuşturulamadan otoriter müdahalelerle kesildi. Örneğin 1950'ler böyle, 1970'ler böyle. Fakat 2002 yılından beri Türkiye değişik bir dönem yaşadı ve burada bizim yaşamış olduğumuz kutuplaşma ve kutuplaşmalar bir şekilde uzun zaman devam etti. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de tabi daha önceki partilerden çok farklı bir kimliğe de sahip olması da bence burada çok önemli. Dolayısıyla böyle bir şu anda biraz daha farklı bir sorun yaşıyoruz. Daha uzun sürmüş ve derinleşmiş bir kutuplaşma yaşıyoruz. Fakat bu aynı zamanda da bana kalırsa bir... E, bilinçle yaratmış durumda. Bilmiyorum 1970'lerde örneğin şu anda bizim yaptığımız gibi programlar e, ne kadar yapılıyordu. E, bu kutuplaşmanın e, tehlikelerini de fark eden çok insan var. E, siyasal partiler de bunu fark ediyorlar. E, o anlamda örneğin 2014 yılında, 2018 yılında e, ve 2019 yılında e, muhalefet partilerinin de uyguladığı şeyin e, politikaların e, Oldukça farklı olduğunu düşünüyoruz, e, düşünebiliriz. E, 2019 yılında muhalefet e, çok bilinçli olarak kutuplaşmayı azaltan bir e, strateji izlemeye e, çalıştı. Bunu ittifaklar oluşturarak yaptı. E, ayrıca da kullandığı dille de e, bunu e, yapmaya e, çalıştı. 2014'te de bunu yapmaya çalışmıştı. Örneğin e, Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, adaylığı aslında bir kutuplaşmayı azaltma e, çabasını e, gösteren e, bir e, politikaydı. Yani o, o zaman e, bir sağ, hatta aşırı sağ e, ve bir de e, merkez, e, sol parti, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz muhafazakar kesimden bir aday gösterdiler. E, bu çok açıkça e, kutuplaşmayı yenmeye e, yönelik bir stratejiydi. Ama başarılı olmadı. 2019 yılında e, uygulanan strateji ise e, siyaseten de başarılı oldu diyebiliriz. Bu Burada da muhalif, e, Millet İttifakı e, özellikle birçok, kutuplaşmayı aşan bir strateji izlemeye çalıştı. Bir yandan kendi arasında bir ittifak oluşturarak bu sağ-sol kutuplaşmasını aşmaya çalıştı. Öte yandan bu Millet ittifakına Halkların Demokratik Partisi'nin verdiği seçmenlerinin verdiği destek ile bir demokrasi, Üzerinden bir HDP'yi de içine katan bir koalisyon, bir siyasal gruplaşma oluşturmaya çalışarak bu Türk-Kürt ya da Kürt meselesi üzerinden oluşan gruplaşmayı aşmaya çalıştı. Öte yandan kullandığı dille, işte sevgi siyaseti meselesiyle, siyaseti kişiselleştirmeyerek, ekonomik konulara, işte adalet gibi, sosyal adalet gibi, demokrasi gibi birleştirici konulara, Odaklanarak bu hem laik dindar kutuplaşmasını aşmaya çalıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler desteklemeyenler, AKP'yi destek AKP Türkiye'sini destekleyenler karşı olanlar kutuplaşmasını aşmaya çalıştı. Dolayısıyla burada bir bence daha karmaşık bir süreç var. Kutuplaşma bir yandan siyasal aktörler tarafından belli dönemlerde çok açık bir şekilde körükleniyor bunun siyasal çıkarlarına hizmet edeceğini düşündüğü zamanlarda iktidar tarafından, son dönemlerde özellikle iktidar tarafından çok bilinçli bir şekilde bu yapıldı. Körük kullanılıyor ama başka aynı zamanda da bunu aşmaya yönelik, kutuplaşmayı azaltmaya yönelik strateji arayışları da var diye düşünüyorum.
0: Siz son 20 yılı ve daha önceki geçmiş yılları değerlendirirken Önemli noktalardan ve farklılıklardan bahsettiniz. Farklı zamanlarda aktör ve partiler aracılığıyla bu anlamda hem stratejiler anlamında da değişimler gözlüyoruz aslında. Türkiye'deki toplumsal ve siyasal ayrılıklardan bahsettiğimiz zaman zaman zaman daha doğrusu duygusal kutuplaşmanın arttığını da görüyoruz. Yani farklı grupların veya farklı siyasi parti taraftarlarının birlikte ortak bir yaşam arzusu duymamaları... Siyasal hoşgörsüzlüğün artması burada belki şöyle örneklendirebiliriz. İnsanların kendilerinden farklı olanların ya da kendilerinden daha farklı düşünenlerin çeşitli hak ve özgürlüklere erişmeyi, erişmiyor olmalarını dert etmemeleri gibi e, sorunlardan bahsediyoruz. Bu mesafelerin var olması hocam ve belki... Dediğim gibi zaman zaman bağlama göre derecesinin artması siz de aslında biraz bu yönde bahsettiniz. Bütün bunları düşündüğümüzde demokrasi ve kutuplaşma arasındaki ilişkiyi siz nasıl açıklıyorsunuz?
1: Bu bahsettiğimiz tür kutuplaşma yani duygusal ayrışma, duygusal kutuplaşmayı da içeren kutuplaşma tabii demokrasi için son derece tehlikeli. E, kutuplaşma e, genel olarak her zaman demokrasi için kötü değil. E, çünkü e, demokrasinin insanlara net ve açık e, seçenekler sunması gerekir. E, hatta başarılı olmak için böyle bir şey yapması e, gerekir. E, çünkü siyaset alanı karmaşık bir alandır. E, bütün e, seçmenler için anlaması ve içerisinde de e, bir, kendine bir yol çizmesi her zaman e, kolay olmayan, kimin neyden sorumlu olduğunu e, Belirlemesi her zaman e, kolay olmayan flu bir alandır. E, siyaset ise insanlara bir takım seçenekler sunmak, e, bu seçenekler üzerinden bir e, siyasal destek yaratarak, e, bu seçeneklere onay verecek, destek verecek insanlardan bir e, siyasal kitle, e, destek güç e, yaratarak e, bu hedeflere e, ulaşma faaliyetidir, e, hat, sanatıdır e, diyebiliriz. O anlamda da siyaset bazen bu net seçenekleri yaratmak için bir, birbirinden çok farklı opsiyonlar toplumun önüne sunabilir. Bu kendi içerisinde yanlış bir şey değil, yani olumsuz bir şey olmayabilir demokrasi için. Hatta yapıcı bir şey olabilir. Çünkü bazen demokrasinin halk desteğini sürdürebilmesi için, başarılı olabilmesi için temel bazı sorunlara çözüm bulması lazım temel dönüşümler gerçekleştirebilmesi lazım. Yönetemeyen bir demokrasi uzun vadede meşruiyetini de kaybedebilir, halk desteğini kaybedebilir. O yüzden bu köklü dönüşümleri yapabilmek için, köklü sorunları çözüm bulabilmek için de bazen bu kutuplaşma gerekebilir. Ama... E, bu e, işte kötücül kutuplaşma olarak e, benim çalıştığım, benim kendi çalışmalarımda kullandığım e, duygusal kutuplaşmayı da içeren e, bize karşılık onlar şeklinde bir ayrışmayı, yani farklılığa böyle bir anlam yüklenmesi, farklı olana e, biz ve onlar türünden bir anlam yüklenmesi ve o farklı olanla değişik alanlardaki ortaklıkların öneminin kaybolması. Yani tek bir farklılık üzerinden bu farklı olanların ayrı bir grup, bize karşı bir grup olarak değerlendirilmesi, kendi çıkarlarımızla onların çıkarlarının birbirinin zıttı olarak görülmeye başlaması demokrasi için çok tehlikeli. Çünkü bu bir defa bu gruplar arasındaki temel güven duygusunu ortadan kaldırıyor. Aslında demokrasinin işleyebilmesi için bu temel anlamda bir güven gerekiyor. Demokrasi bir güven üzerine kuruludur. Çünkü aslında biz seçimler yoluyla kendimizden çok farklı olan gruplara zaman zaman bu devlet dediğimiz işte zor kullanma gücüne sahip olan, gerektiğinde sizi savaşa yollayabilecek, sizden vergi alan, en temel hak ve hürriyetlerinizi belirleme imkanına sahip olan, bu muazzam organizasyon yönetimini seçimler yoluyla bazen hiç belki de desteklemediğimiz bir ideolojiye gruba veriyoruz. Burada da ama şuna güveniyoruz, bir sonraki seçimde de belki bizim desteklediğimiz parti ve ideoloji iktidara gelecek. Yani bu devlet organizasyon yönetimini farklı bir ekibe verirken biz en temel çıkarlarımızın, en temel hak ve hürriyetlerimizin tehdit altında olduğunu düşünmüyoruz. Ama bu bahsettiğimiz kötücül kutuplaşma olduğu zaman işte insanlar demokrasi içerisinde de siyaseti bir tür istisnai durum gibi görmeye başlıyorlar. Yani eğer farklı olan iktidara, karşı grup iktidara gelirse en temel çıkarlarımız hak ve hürriyetlerimiz tehlikeye girebilir diye düşünmeye başlıyorlar. Ve o zaman da demokrasiye olan destek azalıyor. Bir diğer konuda gene demokrasi için çok tehlikeli olan, ilişki, bununla ilişkili olan bir olay. Ampirik araştırmalarda, deneysel araştırmalarda çok çıkıyor bu. Kutuplaşma derinleştikçe, kötücül kutuplaşma gerçekleştikçe insanlar hem otoriter politikaları, demokrasiye aykırı eylemleri hem de yolsuzlukları hoş görmeye daha meyilli oluyorlar. Hangi şartla? Kendi Gruplarının temsilcisi olan insanlar yaptığı sürece. Bazı deneylerde örneğin insanlara bir yolsuzluk örneği veriliyor. Ve bunun hakkında ne düşündüğü soruluyor. Eğer kendi destekledikleri parti bunu yapmışsa farklı bir tepki veriyorlar. Karşı tarafın partisi yapmışsa farklı bir <gülüyor> tepki yapıyorlar. Bu hem muhalefeti destekleyenler için geçerli hem iktidarı destekleyenler için geçerli. Yani kutuplaşma derinleştikçe hem o dönem iktidarda olan e, partiyi destekleyen e, seçmenler iktidarın yolsuzluklarını, otoriter uygulamalarını hoş görüyorlar, görmüyorlar ya da bazen açıkça e, destekliyorlar. Hem de muhalefet partisini destekleyenler e, bunu, e, iktidarın politikalarına karşı muhalefetin de demokrasiye aykırı tepkilerini, e, otoriter e, eylemlerini Meşru e, görmeye e, başlayabiliyorlar. E, zaten e, Türk araştırmasınındaki e, de en çarpıcı sonuçlardan e, bir tanesi e, buydu değil mi? Özellikle <gülüyor> hak ve özgürlükler konusunda ötekinin bizim sahip olduğumuz e, hak ve özgürlüklere e, sahip olmaması gerektiğini düşünmeye başlaması insanların. Bu tabii hiç kuşkusuz e, demokrasi için çok tehlikeli.
0: Sizin son bahsetmiş olduğunuz konularla ilişkili olan güncel bir tartışmayla da belki devam edebiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi yapılan anayasa değişiklikleriyle parti kapatılma zorlaştırılmıştı. Ancak son bir süredir bu tür tartışmalar yeniden gündeme gelmeye başladı. Daha önce belki de rastlamadığımız bir şekilde partilere oy veren, Kitleler de bu tartışmaların ışığında söylemde görünür olmaya başladı. Daha hedefte olmaya başladı. Bu açıdan baktığınızda biz nasıl bir toplumsal ya da siyasal risk ile karşı karşıyayız?
1: Biz şu anda genel olarak zaten Türkiye'deki en önemli meselenin ben bir demokrasi otokrasi kırılması olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye çok açık bir şekilde otokratik bir rejimin yönetim biçiminin konsolide olması te- tehlikesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla buradaki bir, de- bir demokrasi isteyenler, hukuk devleti isteyenler ile bir tür otoriter rejimi bilerek ya da istemeyerek bilerek ya da bilmeyerek destekleyenler arasındaki ayrımın diğer bütün ayrımların önüne geçmiş olduğu kanaatindeyim. Siyaseti de aslında belirlemesi gereken en temel kırılma bence bu. Çünkü evet Türkiye'de birçok başka sorun da var. Fakat bütün bu sorunların çözülebilmesi için öncelikle bu konulardaki farklı fikirlerin, hak arayışlarının asgari, demokratik bir ortamda ifade edilebilmesi lazım. Temsil edilebilmesi lazım, ifade edilebilmesi lazım. Ancak o zaman işte Kürt sorunundan, işte terör sorununa, kadınların sorunlarına, gençlerin sorunlarına, ekonomik adalet sorununa, Alevi meselesine bütün bu sorunları elbette tartışmak gerekiyor. Bunlar siyasetin meselesi olacak ve burada ayrı fikirlerin olması da yanlış bir şey değil. Farklılıklar bu anlamda tehdit değil ama öncelikle onların bir hukuk devleti altında, bir demokratik düzen içerisinde kendilerini ifade edebilmeleri lazım ki çözülebilsinler. Ancak biz Türkiye'de zaten gerçek anlamda bir hukuk devletini oturtamamıştık. Türkiye'de aksak bir demokrasi vardı. Fakat bu bütün cumhuriyet dönemi boyunca da bütün bu başarısızlıklara rağmen inşa edilebilmiş olan aksak demokrasimizin de o kadar küçümsemeyelim, değer bilmezlik etmeyelim. Aynı zamanda da işte özgür ve adil seçimler yoluyla Türkiye'de iktidarların belirlenmesi, birçok hak ve özgürlükler konusunda en azından normatif bir anayasal bir bilinç olması, bunlar tam olarak uygulanaması bile bu anlamda Türkiye'de ağır aksak yürüyen bir demokratik sistem oldu. Şimdi bu sistemin son yıllarda aslında ortadan kalktığını görüyoruz ve bunun yerleşmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Ve bu otoriter rejim gelişmesi de kutuplaşmayla ilgili olarak toplumun belli bir kesiminden destek bulabiliyor. Çünkü eğer böyle otoriter uygulamalar olmazsa, böyle otoriter bir yönetim olmazsa, en Temel bazı çıkarlarının tehdit altında olduğuna düşünen ya da böyle düşünmesi sağlanan siyasal olarak böyle düşünmesi sağlanan bir, bir kesim var. E, tabii bu tehlike, Türkiye için çok tehlikeli çünkü böyle otoriter bir yönetim biçimi Türkiye'nin hiçbir sorununa çözüm değil. Ancak bu sorunların çok daha derinleşmesine yol açabilir. Burada örneğin bir güncel konu HDP'nin kapatılması meselesi. HDP'nin kapatılması bu anlamda Türkiye'deki ne PKK sorununu ne de Kürt sorununu çözebilecek bir politika değil. Otoriter müdahaleler kısa vadede kutuplaşmayı belki hasır altı edebiliyorlar, kutuplaşmayı bastırabiliyorlar. Ancak çözmüyorlar. Yani bu konuda bizim Türkiye'de çok uzun bir deneyimimiz var. Çünkü dediğim gibi geçmişteki kutuplaşma dönemlerinde Türkiye'de askeri müdahalelerle bir şekilde bu kutuplaşma bastırılmaya çalışıldı. İşte 1960 askeri müdahalesiyle, ondan sonra 71'de, ondan sonra 1980'de. Sonra 1997'de. Bunun yanında başka otoriter müdahaleler de oldu. İşte parti kapatma sonuçta otoriter bir müdahale. Çünkü belli milyonlarca oy almış bir partiyi kapatıyorsunuz ve bu düşünceleri senin meclis çatısı altında ya da meşru siyasal zeminde temsil etmene, ifade etmene izin vermiyorum diyorsunuz. Bu otoriter bir müdahale. Biz Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman bu tür otoriter müdahalelerin ne işte merkez-çevre ayrımı, gerilimi olsun ne Türk-Kürt meselesi olsun bunların hiçbirini ortadan kaldırmadığını açıkça görüyoruz. Bastırabiliyor yani eğer HDP özelinde etnik bölgesel meseleler açısından da bakarsak dünyada tabii baskı yoluyla güç kullanarak bazı etnik bölgesel meseleleri kısa dönemde belki gündemden çıkaran örnekler var. İşte Sri Lanka'da bu askeri yöntemlerle örneğin Tamil meselesi bu şekilde bastırıldı. Ama bunun aynı zamanda da demokrasi üzerinde çok, çok olumsuz bir etkisi oldu. Çok büyük bir bedel ödendi demokrasi açısından. Aynı dönemde de demokrasinin... Son derece aşındığı bir dönem Sri Lanka'da. Yani bir demokrasi pahasına ancak bu yapılabildi. Peki uzun vadede bu sorunu çözebildi mi? Büyük bir ihtimalle hayır. Sadece erteledi. Bizim tarihimizde de çok uzun, Kürt meselesinde çok uzun sessizlik dönemleri vardır. Belki o dönemlerde de bu sosyal, siyasal, kültürel meselenin çözülmüş olduğu düşünülmüş olabilir. Ancak 2021 yılındayız ve hala bu mesele mevcut.
0: Aslında belki de farklı örneklerden biraz tırnak içerisinde söylemek gerekebilir. Ders almak ve bir şeyleri öğrenmek de gerekiyor bir yandan. Hocam biraz Türkiye'nin dışına da çıkıp Türkiye'de de kalıp bir soruyla devam etmek istiyorum. Trump Mesela zor da olsa görevi devredeli bir ay geçti ama hala mesela bizler Amerika, onun Amerika Birleşik Devletleri ve dünya demokrasisine nasıl zarar verdiğini konuşuyoruz. Ee, belki de bu yüzden Trump sonrası popülizmin, demokrasinin ne olacağı tartışılıyor. Sonuçta demokrasi geleneği, geçmişi ve kurumlarıyla, ekonomisiyle önemli bir ülke bu tartışmalarda. Belki daha uzun bir sürede konuşmaya devam edeceğiz. Tabi her ülkenin farklı kurumsal işleyişi ve kültürü de etkili. Trump'ı ve benzerlerini diyebileceğimiz belki Viktor Orban işte Putin'e düşünerek şunu sormak istiyorum. Yani Biraz aslında bahsettiğimiz konuların içeriğinde vardı ama belki açmak istersiniz. Yani kutuplaştırma ve otoriterleşme arasındaki ilişkiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ikisi arasında nasıl bir ilişkiden bahsetmek mümkün?
1: Kötücül kutuplaşmayla yani duygusal kutuplaşmayı da içeren, bize karşı onlar anlayışını içeren kutuplaşma otoriterliğin bir aracı olarak düşünülebilir. Kesinlikle otoriterlikle, otoriterleşmeyle bunun arasında bir ilişki var. Ama soruyu belki şöyle de sormak mümkün. Aslında otoriter siyasetin başarısı tersten bakarsak demokratik siyasetin başarısızlığı olarak görülebilir. Dolayısıyla belki de bizim demokratik siyasetin belki son dönemlik açmazları üzerinden konuya yaklaşmamız yararlı olabilir. Çünkü bu konuyu araştıran insanların en çok anlamaya çalıştığı Gerçeklerden bir tanesi de dünyada şu, birbirinden çok farklı dünyanın birçok ülkesinde biz benzer bazı süreçleri, gelişmeleri görüyoruz. Yani bu otoriterleşme eğilimi bir defa, demokrasinin yaşadığı sıkıntılar ve bununla buna paralel olarak toplumların ikiye ayrılması, derin kutuplaşma yaşaması. Birçok ülkede oluyor. İşte bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Türkiye'de görüyoruz. Tayland'da görüyoruz. Macaristan'da görüyoruz. Brezilya'da görüyoruz. Hatta İngiltere'de görüyoruz. Polonya'da görüyoruz. Dolayısıyla demek ki burada tek tek ülkelerin özgür koşullarının ötesinde anlamamız gereken bazı gelişmeler var. Ben hem kutuplaştırıcı, otoriter siyasetlerin gelişmesinde hem de demokratik siyaset biçimlerinin bunu engellemekte zorlanmasında, zorlanmasının altında dünyadaki bütün ülkeleri etkileyen bazı temel ekonomik, toplumsal sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar neden kutuplaştırıcı, otoriter siyaset biçimlerine destek veriyorlar? Birçok ülkede insanların, demokratik rejimlerin kendilerine iyi bir gelecek sunmak konusundaki kapasitesine duyulan güvenin aşındığını gözlemliyoruz. Örneğin işte Thomas Piketty gibi düşünürleri aklınıza getirebilirsiniz. İşte Danny Roderick'i ben de çok takip ederim. En gelişmiş ülkelerde bile... Var olan mevcut müesses nizamın yani ekonomik düzenin toplumun büyük bölümüne çok da fayda getirmediği, gelir dağılımının eşitsiz olduğu son 30-40 yılda örneğin orta sınıfların, üst orta sınıfların bile sadece yoksulluğa değil, yoksulluğun artmasıyla birlikte yaşanan ekonomik büyümenin onların gelirini, yaşam stadını çok da örneğin artırmadığını görüyoruz. Demek ki burada biraz kapitalizmin, kapitalist sistemin ve bu kapitalist sistem içerisindeki bizim iş yapma modellerimizin yani bunun içerisine işte şirketlerin çalışma biçimleri, piyasanın işleyiş biçimi hatta akademi bile bunun içine katabiliriz. Burada uygulanan bir takım modeller var, iş yapma biçimleri var. Bunların bir takım açmazları olduğunu görüyoruz. Bu da tabii toplumlarda bir dönüşüm, değişim ihtiyacı, arzusu yaratıyor. Böyle durumlarda da tabii insanlar şuna bakıyorlar. Yani bu değişimi kim gerçekleştirebilir? Ve bugün Trump'ı da düşünseniz, işte Viktor Orban'ı da Macaristan'da düşünseniz veya 2002 yılında düşünseniz, Aleyh ve Kalkınma Partisinin Türkiye iktidara gelişini düşünseniz ve daha sonra uzun süre bu kadar destek almaya devam etmesi burada hep bir e, e, insanlarda bir yeni bir şey e, arama yani bir, bir temel dönüşüm e, eskisinden daha farklı bir düzen e, arayışı olduğunu e, görüyoruz. Bunu işte bazı e, siyasal aktörler otoriter yöntemler kullanarak ve çok da demokrasi demokratik e, kurumlara demokratik e, kurallara uymayı umursamayarak bu değişimi gerçekleştirmeyi vaat ediyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve toplumun önemli kesimlerinden de bu konuda destek bulabiliyorlar. Burada sormamız gereken konu, demokratik rejimlerin bekasını isteyen siyasal aktörler bu değişim arzusuna neden yanıt veremiyorlar? Burada bence... Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Türkiye'de de, başka ülkelerde de muhalefetin, muhalefetlerin önündeki en önemli sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kutuplaşmaya karşı birkaç strateji uygulanabilir. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya çalışabilirsiniz. Kutuplaşmayı reddedebilirsiniz. Azaltmaya çalışabilirsiniz. Ama... Bu kutuplaştırıcı siyasete verilen desteğin arkasında bir takım politikalara dönüşümlere, değişimlere olan arzu yatıyorsa bu çok da başarılı olmayabilir. İnsanların değişim arzusuna yanıt vermeyebilir. Ayrıca da otoriter karşınızda otoriter politikalar uygulayan bir rakip varsa sadece kutuplaşmaya karşı çıkmak bu otoriter politikaları meşrulaştırıcı bir davranış olarak da görülebilir. Çünkü bunlar bir tepki verilmesi gereken aslında demokratik aktörlerin tepki vermemesi gereken politikalar. Buna karşılık e, demokratik muhalefetler e, dönüştürücü bir kutuplaşma e, önerebilirler. Yani şunu e, önerebilirler. Biz bu toplumun e, ihtiyaç duyduğu dönüşümleri gerçekleştirmek için demokrasi istiyoruz. E, demokratik bir sistem içerisinde e, bu e, alternatifleri kullanıyoruz. E, uygulamak istiyoruz ve bu anlamda toplumların önüne çok net bir seçenek sunabilirler. Belki bu da bir kutuplaşma yaratabilir ama bu kutuplaşma kimliksel bir kutuplaşma değil çünkü insanların seçebilecekleri katılabilecekleri bir proje yani demokrasi üzerinden kalkınma üzerinden daha iyi bir ekonomik sistem üzerinden siz toplumun önüne bir seçenek sunuyorsanız Bu muhafazakâr da olsa, sağ da olsa, solda olsa ya da hangi etnik gruba ait olursa olsun insanların seçebilecekleri bir seçenek. Bu anlamda kötücül bir kutuplaşma yaratacak bir seçenek değil. Yani bu kutuplaşmanın belki nihai çözümü demokratik siyasal aktörlerin toplumlarındaki temel sorunlara inandırıcı, uygulanabilecek çözümler önerebilmesinden geçiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında siz kutuplaşmanın azaltılmasına değindiniz. Belki biraz daha orada bir umuttan da bahsedebiliriz. Çünkü bazen gündeme göre değişse de çeşitli neden ve etkileri düşündüğümüzde kutuplaşmayı ortadan kaldırmak mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Yani bu özellikle sizin bahsettiğiniz kötücül kutuplaşmanın daha gündemde olduğu zamanlarda özellikle. Ama azaltılabilirdi. Yani Türkiye'yi merkeze alırsak siz bahsettiğiniz aslında siyasetçilerin nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiğine dair ya da nasıl davranmalarını gerektiğine dair ama belki toplumsal açıdan da ya da toplumun farklı kesimlerine dayanarak da bakabiliriz. Yani kutuplaşmanın azaltılması için nasıl bir çözüm yolu bulunabilir? Mesela sizin bu çözüm yolları için önerecekleriniz neler olabilir?
1: Yani bu, bunun tabii tek boyutlu bir yanıt olmaması lazım. Çünkü çok karmaşık bir sorundan bahsediyoruz. Biraz önce söylediğinize katılıyorum, kutuplaşmayı özellikle kısa vadede ortadan kaldırmak belki mümkün değil ama belki kutuplaşmayı daha yapıcı, olumlu bir hedefe yönelik olarak kanalize etmek de aslında mümkün olabilir. Yani bu kutuplaşmaların arkasında bir değişim arzusu varsa ve tabii bu değişim arzusunu otoriter bazı siyasal aktörlerin kullanması söz konusuysa Demokratik aktörler de bunu daha yapıcı, demokratik bir dönüşme doğru kanalize edebilirler belki. Ve uzun vadede de bu kutuplaşmanın ortadan kalkmasına, kısa vadede olmasa da uzun vadede ortadan kalkmasına yol açabilir. Şunu da unutmayalım, dünyadaki teknolojik gelişmelerle birlikte... Birçok etken bu kutuplaşmaları tetikliyor ya da kolaylaştırıcı rol oynuyor. Bütün bunları düşünmemiz lazım. Örneğin enformasyon teknolojisi ve bunun sonucunda işte internetin bu kadar önemli hale gelmesi sosyal hayatımızda. Ve bunun tabii internetin son 10-15 sene içerisinde geçirdiği dönüşüm yani tam bir özgürlük ortamı iken bugün hem devletler hem de devlet dışı aktörler ve özellikle de şirketler tarafından alabildiğine kontrol edilen, kullanılan ve bazen de manipüle edilebilen bir alan haline gelmiş olması üzerine düşünmemiz gereken bir nokta. Çünkü bu çok demokrasinin çok temel bir unsurunu, koşulunu zayıflatıyor. Yani insanların özgür iradesi. Bugün Haber dediğimiz şey, bilgi dediğimiz şey, işte dediğim gibi 20 sene önce bu bilginin alabildiğine özgürleşmesini biz beklerken bir kamu malı haline gelmesini bekliyorduk. Yani bilgi dediğimiz şeyin bir kamu malı haline gelmesini bekliyorduk biz internetin ilk dönemlerinde. Ama alabildiğinde bir özel mal, bir meta haline geldi bugün. Ve özgür irade tabii neye dayalı? Bizim dünyayla kurduğumuz ilişki, edindiğimiz bilgi. Bunun sonucunda biz tercihlerimizi belirliyoruz ama bugün öyle bir durum ortaya çıktı ki teknoloji sayesinde şirketler de devletler de bazen siyasal partiler siyasal aktörler de bazen de devlet dışı aktörler belki de terörist gruplar bile bizimle ilgili o kadar çok bilgiye sahipler ki bizim tercihlerimizi belirleyecek haberleri enformasyonu da manipüle edebilecek bir konuma geldiler. Şimdi bunlar da tabii kutuplaşmayı da etkiliyor, otoriterleşmeyi de etkiliyor. Burada yaratıcı politikalar geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Örneğin ben olsam bütün ülkelerde, Türkiye'de dahil olmak üzere yeniden çok nitelikli kamusal medya organlarının BBC gibi, işte TRT gibi tabii şu anda maalesef TRT o rolü hiçbir şekilde uygulayamıyor. Ama kamu adına nitelikli haber veren Haber yapan, bilgi sunan ve belki de en temel hedeflerinden bir tanesi kutuplaşmayı azaltmak olan. Yani alenen bilinçli bir şekilde belki de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik, insanların ortaklıklarını göstermeye yönelik yayın yapan topluma ait yani özel şirketlere veya herhangi bir siyasal ideolojiye ait değil. E, topluma ait kamu e, hizmeti yapan e, medya kuruluşun çok önem kazandığını düşünüyorum. E, örneğin bu bir e, proje olabilir. Yani hem kutuplaşmayı hem de otoriterleşmeyi e, uzun vadede aşmak isteyen siyasal aktörlerin e, önemli e, bir projesi olabilir. Çünkü o zaman e, yankı odaları içerisinde değil de ve birileri tarafından manipüle edilen bilgiye değil de olabildiğince nesnel, artık bu nesnellik ne anlama geliyorsa veya özellikle de kutuplaşma olmaması amacına yönelik farklı gerçekleri, farklı görüşleri yansıtmaya çalışan haber kaynaklarına kavuşacağız. Bunu bir örnek olarak veriyorum. Yani yaratıcı olunması gerektiği, bu mevcut ekonomik modellerin, iş yapma modellerinin nasıl bugün çıkmazlar yarattığını göstermek amacıyla söylüyorum. Son kertede, e, bunun yanında toplumsal olarak yapmamız gereken tabii çok şey var. Sivil toplumun da kendi kabullerini aşmaya çalışması e, çok e, önemli. E, öteki olarak e, gördüğü gruplarla e, beraber ortak olarak bir şeyler yapmayı öğrenmesi, yapmaya çalışması, farklı olana, öteki olana kulağını açması, yüreğini açmaya çalışması, empati yapmaya çalışması burada üniversitelere, e, sivil toplum kuruluşlarına, medya organlarına, işte benim Türkoğaz gibi e, projelere e, bütün bunlara çok büyük rol düşüyor. Eğer toplum e, bir şekilde kendi iradesiyle bir şeyler ortak olarak bir şeyler yapmaya çalışan e, insanlar e, topluluğuysa biz burada hep beraber düşüneceğiz. Uyuşmak, ayrışmak ve otoriterleşmek mi istiyoruz yoksa e, herkesin bir yer bulabildiği, güvenlik içerisinde adil bir e, Toplumda mı yaşamak istiyoruz? Ve bu amaca yönelik de gene hem duygularımızla hem de düşüncelerimizle bu amaca yönelik çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bütün bunların ötesinde ama ben siyasal sistemin son de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yerde bizim bütün bu bahsettiğim şeyleri üzerine düşünebilmemizi sağlayan, bir şeyler yapabilmemizi sağlayan en güçlü temel organizasyon devlet organizasyonu ve bu devlet da yöneten siyaset. Dolayısıyla bu siyasal sistemin mutlaka kendi içindeki kutuplaşmayı aşarak ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Siyasal sistem içerisinde demokrasi isteyen aktörlerin çünkü herkes demokrasi istemiyor. Otoriter bir rejim isteyenler de var. Bunu bazıları açıkça söylüyor ama bu. 21. yüzyılda otoriter aktörlerin çoğu bunu açıkça söylemiyorlar. Tam tersini demokrasi adına siyaset yaptıklarını söylüyorlar. Ama uygulamalarına baktığımız zaman, projelerine baktığımız zaman bunun bir otoriter rejim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, siyasal sistem içerisinde demokrasi isteyen, hukuk devleti isteyen aktörlerin e, mutlaka diğer farklılıklarını e, bir kenara bırakıp e, öncelikle demokratik bir sistemi e, inşa etmek için ittifak kurabilmeleri, yani bir araya gelebilmeleri e, gerekiyor. Bu e, birlikteliklerin başarılı olabilmesi için, yani gerekli toplumsal desteği e, sağlayabilmesi için de mutlaka e, toplumun önüne e, soyut, işte demokrasi, hukuk gibi e, somut bazı hedeflerin ötesinde e, toplumun e, reel e, problemlerini çözmeye yönelik e, net e, seçenekler, e, projeler e, kurması e, gerekiyor. Bu eğer başarılabilirse, ki bu da bir tür kutuplaşmadır. Çünkü ne diyor? Daha iyi bir gelecek için önümüzde çok fazla seçenek yok. Ya biz bize destek verin ya da onlara destek verin. O zaman da şöyle bir gelecek bizi bekliyor. Bir tür kutuplaşma olarak görülebilir. Ama bu olumlu, dönüştürücü anlamda bir kutuplaşma ve başarılı olduğu takdirde de Her şeyden önce bütün bu uzun vadeli daha karmaşık problemleri çözmemizi mümkün kuracak, asgari, demokratik, özgür bir ortam olmasını sağlayacak. Çünkü bu uzun vadeli problemleri işte kutuplaşmanın da bir takım çok daha uzun karmaşık, uzun soluklu kaynaklarına çözüm bulmak için her şeyden önce asgari, özgür bir ortamda bizim konuşabilmemiz, düşünebilmemiz, hissedebilmemiz lazım. Dolayısıyla en öncelikli e, mesele e, bu diye düşünüyorum.
0: Birkaç önemli boyutu ele aldınız. İşte siyasal sistem, sivil toplum gibi. Ve tabii medyaya ve bilgiye de değindiniz. Çünkü bilginin üretimi, kullanımı da gerçekten önemli bence. bence ve bir yandan da düşündürücü. Hatta belki de e, somut adımlar atılabilmesi için e, hızlı davranılabilecek alanlardan da biri hocam. Ben biraz en azından umutlandım böyle düşünce. Uzun bir vade, büyük önemli değişimler ama toplumsal açıdan da bahsettiğiniz medya, sivil toplum gibi grupları da düşündüğümüzde yapılabilecek konular, adımlar var. Murat hocam bizi kırmayıp zaman ayırdığınız ve bugünkü aydınlatıcı sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım iki ders arasında mümkün olduğu kadar tatmin edici olmuştur. Sağ olun davetiniz için.
0: Çok keyifli bir sohbet oldu hocam. Tekrardan teşekkürler. Bugünkü programımız sona erdi. Yeni konuklarımız ve konularımızla devam edeceğiz. Herkese sağlıklı ve güzel günler dileriz.